0: Más que palabras.
1: LSD.
2: La semana de...
0: Pues la semana de Brasil, Ander Iribar, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Euron, buenos días, Almudena. Siete días, Almudena, marcados por una situación que nos sorprendió en Europa... A pesar de que las informaciones que nos llegaban tras la ajustada victoria de Lula da Silva el 30 de octubre... ...pues no auguraba mucha tranquilidad en el país. El asalto el pasado domingo sobre estas horas a las sedes de los tres poderes en Brasilia... ...sigue desprendiendo muchísimas informaciones que dibujan un contexto sociopolítico... ...bastante lleno de encrucijadas para el futuro de la democracia brasileña. Así que si te parece podemos conocer algunas de las claves por las que atraviesa Brasil... ...en este 2023 que acabamos de inaugurar.
0: Cuando el samba comenzó na areia... Festa na aldeia de Tupinambá Fez brilhar a luz da lua cheia Deus do pão clareia, deixa clarear Quando o samba começou na areia Festa na aldeia de Tupinambá Fez brilhar a luz da lua cheia Deus do pão clareia, deixa clarear desde Sao Paulo, cuatro horas menos, que aquí nos atiende Carolina Dantas, que es socióloga, politóloga, experta en relaciones internacionales, feminista, está, creo que culminando su doctorado, ¿verdad?
3: En la Universidad de Oviedo, aquí cerquita, en Asturias. Muy buenos días, buen día, Egunon, Carolina, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenos días. Un gusto hablar con ustedes.
3: Igualmente. Bueno, a estas horas de, del domingo por aquí nos siguen llegando informaciones sobre el trabajo de la Fiscalía que ya ha incluido a Jair Bolsonaro en la investigación de todos los sucesos acaecidos hace siete días. ¿Tienes tú alguna novedad, algún detalle en torno a cómo se está viviendo toda esta situación en las últimas horas en Brasil?
1: Bueno, ayer tuvimos algunas detenciones importantes de lo, del exministro de Justicia de Jair Bolsonaro, que también estuvo con él en Florida, y al llegar al país, nada más bajar del avión, también fue encarcelado. Y tuvimos el alejamiento por tres meses del gobernador de la provincia, donde está Brasilia, por orden de la Corte Suprema.
3: Estamos hablando del señor Anderson Torres, pues, prácticamente eh, la cabeza más importante de los detenidos hasta ahora.
1: Sí, exactamente.
3: Bueno, pues también tenemos comunicación, Almudena, con uh, Marina Landabaso. Marina Landabaso es eh, politóloga vasca, se formó durante muchos años mm, en la Universidad Brasileña. Marina Egunon, ¿qué tal?
2: Egunon, buen día.
3: Bon día. Todo bien,
2: por todo, aquí estamos.
3: Todo bien, pero siguiendo con preocupación todo lo que pasa en Brasil.
2: Sí, la verdad que sí, con bastante preocupación, aunque esto era como unas cuestiones casi casi bastante anunciadas, ¿no? eh, Bolsonaro desde el principio, incluso antes de que fuera presidente, bueno, siempre ha tenido unas prácticas y unas ideas bastante muy poco democráticas y, y, y tiene tiene unos grupos bastante organizados en los que las ideas de, de, de violencia y de asalto al poder público y democrático, bueno, pues eh, siempre han estado ahí en la orden del día. Entonces, bueno, a ver qué, a ver qué pasa.
3: La verdad es que eh, se está hablando muchísimo en los últimos días sobre el crecimiento de ese populismo de derechas en torno a la figura de Jair Bolsonaro. Sucede en Brasil, sucede en otros países, pero uh -huh. se habla de, 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 de la influencia de, de, de un grupo de gente con ideas muy supremacistas, con ideas homófobas, con una gran presencia de, de iglesia evangelista en no ese... Sé. Carolina, ¿qué es lo que está sucediendo en Brasil?
1: Bueno, esa es una pregunta muy difícil a la que nos estamos poniendo los últimos 10 años realmente, cómo hemos llegado aquí. Eh, sí, muchos de estos factores que, que usted menciona, pero bueno, realmente eso todo nosotros decimos que ha empezado más o menos en el segundo mandato de la expresidenta Dilma Rousseff, eh, y bueno que ganó las elecciones con un resultado muy aprietado, ya aumentó un poco el espacio para la derecha que era oposición a su gobierno de centro-izquierda y, y desde ahí han ocurrido muchos eventos en el país, muchas movilizaciones eh, multitudinarias con demandas muy difusas, Dilma sufrió un impeachment, que muchos llaman ya un golpe de Estado, en el que Bolsonaro mismo fue uno de los diputados que votó en ella, homenajeando a ex dictadores militares. Eh, tuvimos eh, un proceso de investigación sobre corrupción en el Brasil, que se transformó en determinada persecución política, eh, que terminó con Lula encarcelado y al final con el cancelamiento de todos los procesos en contra de él por mal comportamiento de los jueces, y, y sí, y un crecimiento de los evangélicos que se meten cada vez más en la política con pautas sobre moral, con un conservadorismo en, en esta agenda de costumbres que al final se ha alineado en la parte de economía con, con un lado más neoliberal, más a, a la derecha, y, y entonces bueno, todo eso viene ocurriendo en los últimos 10 años y ha llevado claro en 2018 a la elección de, de Bolsonaro, uh -huh que siempre tuvo estas tendencias más autoritarias eh, de cuestionar la, la democracia. Y, y bueno, y ahora mismo, aunque no haya ganado las elecciones, sigue cuestionando el resultado electoral.
0: Y me gustaría preguntarle a Marina y también, y también a Carolina, eh, a ambas, mmm, ¿de qué manera contemplan ellas globalmente lo que sucede en Brasil?, eh, quiero decir que si se aleja un poco el foco, no es solo Brasil, recordamos lo que pasó en Estados Unidos, recordamos y sabemos también del auge de los movimientos autoritarios, eh, movimientos que erosionan las democracias, que colocan eh, a los países y a sus instituciones en unas encrucijadas ...indeseables de todo punto de vista... ...¿cómo con, contempláis vosotras?... ...empiezo contigo eh, Marina... ...y luego voy a Carolina... ...esta situación desde un punto de vista global... ...¿por qué momento políticamente estamos atravesando... ...globalmente?
2: Yo creo que globalmente es muy preocupante... ...y si trasladamos la situación aquí a España... ...por ejemplo donde estamos... ...pues bueno, es igual de preocupante... ¿no? ...yo creo que este que auge de estos movimientos... Eh, ...con ideas bastante neofascistas... Eh, pues bueno, lo estamos sufriendo también en España y, y cuando Carolina muy bien apuntaba eh, eh, el golpe de Estado eh, perdón, sí eh, que, que sucedió con, constitucional, que sufrió que sufrió Dilma en el que en esa votación el diputado Bolsonaro eh, en la época pues eh, juró en nombre de Carlos Alberto Brillante Ustra que era un militar que fue condenado por la justicia brasileña por por la tortura durante la dictadura. Para mí fue en ese momento en el que en el que en el que eh, todo empezó todo empezó a fallar, ¿no? Eh, creo que el, el introducir ese tipo de discursos dentro de la agenda democrática, de las instituciones públicas, del Parlamento y etcétera, como puede también estar pasando aquí en España con la banalización de una dictadura, de una guerra civil y etcétera, pues es el principio de un camino que que debilita a las instituciones públicas y que que causa mucha inestabilidad en las sociedades. Sí. Entonces, bueno, eh, a ver qué pasa.
3: Sí, a ver qué pasa, y, y, y eso le trasladamos a, a, a Carolina. A Carolina, sí. Eh, eh, desde entonces, desde ese 2008, la transición Lula-Dilma, eh, se ve y se vive un desgarro prácticamente clarísimo en la sociedad brasileña, una división tremenda. Eh, y, y no sé si eso, con ahora creo que son 1.500 personas detenidas por los sucesos vividos hace siete días, pues se, se, se nota en, en, en las calles de, de Brasil. Se dice que los políticos brasileños están muy encapsulados, que, que no viven de cerca la realidad social del país. En fin, el asunto también que sigue dando vueltas de la capitalidad de, de Brasilia como algo irreal, como algo eh, inexistente, ahí casi desértico, no sé. Eh, eh, ¿Se viven dos, dos brasiles claramente, Carolina?
1: Eh, bueno, eh, realmente Brasilia, como, como capital de Brasil, fue construida a partir de los años 50 como una ciudad planificada que está geográficamente en el corazón del país. ¿no? Y fue pensada así, bueno, pues si hubiera un contexto de guerra sería más difícil llegar ahí, pero también para contener la movilización popular para que llegara al centro del poder. Eh, realmente en los últimos años tuvimos algunos momentos de estas protestas multitudinarias que personas de todo el país han viajado eh, realmente cuando hablamos de las protestas del último domingo más de 100 buses, más de 4.000 personas han llegado a Brasilia para bueno, todo este ataque intento golpista, terrorista que tuvimos eh, pero sí, hay un alejamiento físico eh, pero más allá de eso, nosotros tuvimos, sí, las familias están muy, muy rotas por estos, este, esta polarización política por todo el país. En los últimos meses nosotros vimos hasta esta semana campamentos de, de personas civiles delante de los cuarteles de, de las Fuerzas Armadas en, en las ciudades, en los pueblos pidiendo una intervención militar, pidiendo que los militares tomaran el poder, no respetaran el resultado electoral, eh, y eso justo después de lo que ha pasado el último domingo se ha disuelto, no, hubo orden de que ya no dejaran que, que siguieran existiendo estos campamentos, pero se, se ve, se ve fuera de Brasilia se ve también ahora la respuesta de los que defienden un Estado democrático de derecho, que, es, que también están tomando las calles para defender al gobierno que asumió las elecciones, as, asumió el, el poder ahora el 1 de enero. Eh, pero bueno, sí, se siente esta polarización, se siente también esta especie de, de imitación de lo que pasó en Capitolio cuando Biden ganó las elecciones, con esta diferencia de que uh -huh. Biden todavía no había tomado el poder, ¿no? Trump seguía siendo presidente, entonces hay diferencias importantes entre lo que decimos que fue la versión originaria y la copia tropical. Eh, y, y bueno, por más que nosotros... También hay este análisis cuando pensamos a nivel internacional no de algunos gobiernos más a la extrema derecha, con, con Trump en Estados Unidos, con Erdogan en Turquía, con Bolsonaro que estuvo en Brasil hasta ahora el 30 de diciembre y, y preocupaciones no por la FD en Alemania, por Vox en España... También tenemos, por lo menos ahora desde Latinoamérica, un poco de esperanza. Los países vecinos con los que tenemos frontera, los hispanohablantes justamente, pues que tuvieron alguna... la marea marrón después de la marea roja, ¿no? A principios de los años 2000 los gobiernos más a la izquierda y luego pasamos a la derecha y en algunos casos una extrema derecha más autoritaria, pues están regresando a gobiernos pues, aunque sean liberales, pues, que, que respetan las instituciones, ¿no? Entonces, hay un poco de esperanza de que, pues, de aquí igual viene alguna, sí, alguna esperanza de, 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 de gobiernos realmente democráticos que, que rompan esta, esta regla, que también nos preocupa en Italia ahora también, ¿no? Con, uh -huh. con la la nueva presidenta de gobierno que, que, que tiene ahí su robación de amor con Mussolini.
0: Eh, eh, y la sensación que tiene la gente es que puede volver a ocurrir, que puede haber un intento de golpe en los próximos días, que esto no se ha arreglado pese a las casi 2.000 detenciones que, que el gobierno de Lula ha llevado a cabo, etc. ¿Hay, ¿Hay temor a que esto pueda ocurrir?
1: No, realmente eh, hay mucha confianza en las instituciones. Eso es bueno. eh, realmente, eh, sí, sí. Realmente hubo determinado momento en el domingo en que se asustó, por más que fuera esperado, no, fue esperado por, por mucho tiempo que algo así pasara, porque estuvieron ahí, pues, inflamando a la población a, a, que, a que llegaran a, a, a alguna radicalidad así. Pero, pero no, no hubo tanto miedo a un golpe de Estado, sino más que se está hablando sobre la depredación que hicieron al patrimonio público, sobre, bueno, han, han destruido pues, la constitución original, han destruido muchos símbolos de la república y de, de la democracia, eh, pero bueno, una pérdida material, por más que sea una pérdida muy importante, no es lo mismo que si estuviéramos pues, con, con miedo por la democracia.
3: Le tengo que preguntar a, a Marina Landavaso por una figura que ha emergido en las últimas horas, días, que es la del magistrado Alexander de Moraes, el que bueno, pues ha conseguido que el Tribunal Supremo confirme esa, esa investigación por parte de la Fiscalía en torno a Jair Bolsonaro. No sabemos si Bolsonaro regresará a Brasil. Si regresa a Brasil, habrá que investigar todo eso. ¿Tú crees que... ¿Ese puede ser un punto nuevo de inflexión en toda esta, no sé si ahora mismo, distensión que se ha vivido tras el domingo?
2: Sin duda. Además, Alessandro de Moraes, yo creo que y, eh, está trasladando esa sensación de la que hablaba Carolina, de seguridad eh, que también le está dando a la gente. Y ese va a ser, sin duda, un punto, un punto de inflexión. Eh, no creo que Bolsonaro tenga el valor de, de, volver, de, de volver de momento a Brasil, pero sin duda eh, tendrá que rendir cuentas. Por eso y por muchos más asuntos, ¿no? Por, por esas acusaciones de crímenes contra la humanidad, por su gestión de la pandemia, por estas noticias que han salido últimamente también, eh, de muchas cuestiones de corrupción, ¿no? Ahora que el sigilo eh, ya se ha roto de sus, de sus gestiones, ¿no? Econ, económicas y públicas de, de, de todo lo que hacía, bueno, pues ahora se está viendo, por ejemplo, que se ha gastado 27 millones en dietas, en restaurantes y, y demás cuestiones. Claramente, casos de corrupción que ahora Les han de, de morales y el resto de, de órganos e instituciones públicas, bueno, pues ahora empezarán a investigar y en algún momento Bolsonaro tendrá que, que rendir cuentas, sin duda.
3: Sí, ha habido cosas simpáticas, eh, por no decir que. De... Alucinantes, ¿no, Almudena? De, de un montón de dinero gastados en heladerías. Pero bueno, en fin, no lo sé. El, lo cierto y, y, lo que, y lo que interesa saber ahora, me imagino, Carolina, y interesará a las brasileñas y a los brasileños es saber quién ha financiado todo eso, ¿no, Carolina?
1: Sí, bueno, ya tenemos algunas informaciones preliminares, aunque la investigación esté en curso, pero sí, sabemos que algunos empresarios eh, del sector de agronegocio, del sector de transportes, eh, han financiado pues, eh, estos buses que han llevado las personas a Brasilia, de todas partes de Brasil, que han financiado las comidas, las dietas y, y que pudieran estar ahí en este campamento que hicieron delante de las Fuerzas Armadas del Ejército en Brasilia. Entonces, bueno, y además que financian toda una red de difusión de informaciones falsas por WhatsApp, por Telegram, por algunas redes sociales, que eso ya estaba una investigación en curso y ahora pues se añade eh, todo lo que ha llevado a, a, a lo que pasó el último domingo. Si me permites, Carolina, Entonces, me gustaría sí. detenerme
0: un poquito ahí, en este asunto de las redes sociales que han sabido manejar con... Con acierto eh, personajes como Bolsonaro o sus asesores y también en el caso de Donald, de Donald Trump. Ahora mismo, ¿qué bulle en las redes? ¿Qué se dice en las redes que tanto poder eh, han tenido a la hora de aupar a, esta, a estos políticos no de dudosas intenciones?
1: Eh, bueno, en este momento eh, lo que más está circulando en realidad es un intento de decir que toda la destrucción que hubo el último domingo en la Corte Suprema, en las dos, eh, en el Senado y en la Cámara de Diputados y en el Palacio del Ejecutivo, que todo eso en realidad no lo hicieron los bolsonaristas, que habían algunos eh, infiltrados yeah. que venían de movimientos sociales más alineados a la izquierda y que realmente fueron ellos los que destruyeron, porque la re verdad es que la depredación, el vandalismo, tuvo muy mala repercusión en, en la imagen pública, no y el ataque físico incluso a, a periodistas también. Eh, pero sigue un, una... Bueno, eh, eh, la contestación al el resultado electoral sigue... Y, y bueno, toda un, un, una vida paralela diciendo que, que todo lo que sale en los principales medios de comunicación, en la prensa internacional, eh, es todo un, un discurso falso que no te deja ver la verdad.
3: Caramba. En fin, Marina, eh, ya para ir terminando, eh, ¿eres optimista? ¿Crees que está en peligro la, de la democracia brasileña o no? O de todo esto, como se dice ahora en algunos editoriales, este domingo en la prensa del Estado, eh, Lula va a salir campeón.
2: Mira, yo sin duda, sin duda soy optimista. Eh, la canción que ha acompañado toda la campaña de Lula ha sido Sin miedo de ser feliz. Y yo, a pesar de todo lo que está pasando, pasa ahí, pasa aquí y pasa en el resto del mundo. Soy súper optimista. Creo que la democracia hay que seguir cuidándola. Y creo que Brasil por fin ahora está en... en en, en la buena dirección otra vez y que este es el Brasil, que Brasil se merece. Eh, hay, por ejemplo, si hablamos de, de, de simbologías, pues por ejemplo, Bolsonaro al huir a California y, y no ponerle la, la faja presidencial a, a Lula, pues por ejemplo, le hizo un muy bonito regalo eh, lo que permitió que, que la faja presidencial pues se la pusieron se la pusiera el pueblo brasileño, no, se lo puso una mujer negra que trabajaba eh, en, en un gran basurero, en una cooperativa ahora mismo, en un gran basurero que había a las afueras de Brasilia, un, una lideranza, eh, un líder indígena, eh, etcétera. Yo tengo muchísima esperanza en que, que este es el Brasil que Brasil se merece y que, y que la democracia en Brasil es lo suficientemente fuerte y sus instituciones también como para... Que todo, vaya, ...que todo vaya bien...
3: ...bueno, gracias Marina... Eh, ...te vamos a despedir Carolina... ...pidiéndote si confirmas... ...ese positivismo de, de Marina Landavaso...
1: ...sí, estoy de acuerdo con Marina... ...nosotros tuvimos estos últimos días... ...muchos actos muy simbólicos... Eh, ...realmente la POS como ella mencionó... ...ha sido la toma de posesión un, ...un acto muy bonito... Eh, eh, ...realmente en defensa de la democracia... Y, y hablando sobre desigualdad social, algunos temas que, que Lula no había hecho en su primera y segunda toma de posesión al inicio de los 2000, pero realmente después también, justo el último lunes, cuando pasó todo lo que pasó del domingo y que estaban los, la, la plaza de los tres poderes en Brasilia con todo destrozado, Lula consiguió reunir a los 27 gobernadores de provincia que todos estuvieron ahí junto con los jefes del judiciario junto con los jefes del Senado y la Cámara de Diputados y todos ellos de manos dadas han hecho una caminata por ahí para decir las instituciones siguen, están fuertes y no tenemos que, que temer por este Estado Democrático de Derecho entonces hay, hay mucha afirmación ahí Tuvimos algunos intentos, incluso esta semana, de diputados bolsonaristas de intentar proponer una amnistía a Bolsonaro y a los que participaron de alguna manera en, en estos actos golpistas, eh, pero realmente eh, la mayoría de la población uh -huh. está de acuerdo en que no hay que tener amnistía.
0: Marina Landavaso, Carolina Dantas, a ambas muchas gracias por su tiempo este domingo tan precioso y tan y tan extraño cuando hay además un cambio horario. Así que especialmente a Carolina, muchas, muchas gracias. Que claro tengáis que sí. un día y unos tiempos estupendos. Y arriba Brasil, claro. Un abrazo. Arriba. Hasta luego. Un abrazo. Luego. Un
1: abrazo. Gracias.
0: Obrigados. Hasta luego, Ander. Adiós. Adiós.
1: Chao,
3: chao, chao.
0: Gracias. Chao
2: es felicidad de corazón de corazón